0: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint azt felolvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, a Zsoltárok könyve 66. fejezetéből. Istennek ígéjét fogadjátok úgy, mint az ő tulajdon szavát, figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg az ígét. A Zsoltárok könyve 66. fejezetéből így szól hozzánk az úr! Az éneklőmesternek, Zsoltárének, örvendezz Istennek óta egész föld! Énekeljetek az ő nevének dicsőségét, dicsőítsétek az ő dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid, a te hatalmad nagy volt, amiatt hízelkednek, hízelkednek néked ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, énekel néked, énekli a te nevedet, Szela. Jöjjetek! és lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az embernek fiain. A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át, ott örvendeztünk ő benne. Aki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek felne fuvalkodjanak magukban. szella. Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallgassátok az ő dicséretének szavát, aki megeleveníti lelkünket, és nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat, embert ültettél fejünkre, Tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Elmegyek házadba égő áldozatokkal, lefizetem néked fogadásimat, amelyeket ajkaim ígértek, és szájam mondott nyomorúságomban. Hizlalt juhokat áldozom néked égő áldozatul, kosok jóindulatú áldozatával. Ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Szela Jöjjetek el, és halljátok meg, hadd beszélem el minden Isten félőnek, miket cselekedett az én lelkemmel. Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Ám de meghallgatott Isten figyelmezett könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Istennek áldása legyen a felolvasott ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Most értek testvérek, felejjünk Isten szavára, imádkozzunk hozzá így. Kegyelmes Istenünk, drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked azt, hogy elhoztál bennünket ma is a Te házadba. Hogy halljuk a Te ígédet, halljuk a Te szavadat, hogy fölfrissülhessünk, hogy megújulhassunk a Te ígéd által. Köszönjük, Urunk, hogy összegyűjtöttél minket, hogy a szíveden pihenhessünk, ahogy énekeltük is. És add nekünk, hogy a mi szíveink is egybeforjanak, egymással, és Te veled is. Urunk, ad, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk rád tekinteni, és tudjuk várni együtt a Te szavadat, a Te üzenetedet. Nyisd meg a szíveinket, hogy érthessük a Te üzenetedet. Köszönjük, Urunk, hogy Te egységet akarsz adni közénk, Nevelni akarsz minket, nevelni akarsz az egyességre, mint ahogy te is egy vagy a te atyáttal, Urunk Jézus. Köszönjük, hogy erre tanítasz bennünket, és bocsáss meg nekünk, hogy mi nem vagyunk igazán jó tanítványaid. Olyan sokszor nem tudunk egymásra figyelni eléggé, nem tudunk egyek lenni. Taníts minket hogy ezt megértsük, és e tudjunk élni. Urunk, taníts minket arra is, hogy hogyan tudunk jobban örvendezni mindannak, amit Te adsz. Taníts minket arra, hogy mindenben megláthassuk a Te jelenlétedet, a Te nagyságodat, hatalmadat. Taníts minket arra, hogy észrevegyük azt, hogy mennyire szeretsz minket, mindenben. Megláthassuk a a növényekben, az állatokban, a környezetünkben azt, hogy te ott vagy. És megláthassuk azokban a cselekedetekben, amiket értünk teszel. Köszönjük neked, Urunk, azt a nagy szeretetet, amit megmutattál abban, hogy elküldted a fiadat értünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusunk Vállalta a büntetést helyettünk, és meghalt értünk a kereszten. Fölfoghatatlan ez a nagy szeretet. Kérünk ott, hogy egy pillanatra se felejtsük el, hanem mindig előttünk legyen, és ezt a szeretetet tudjuk továbbadni egymásnak, azoknak, akik most itt vannak mellettünk, és azok, akik az otthon, otthon maradtak, azoknak is. Kérünk atyánk, Légy most itt közöttünk, és szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Kedves testvérek, halljátok meg Istennek ígéjét, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek szent lelke segítségül hívásával, és amely megírva található a felolvasott részben, a 66. zsoltárban, az 5. versben, ekképpen. Jöjjetek, és lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra ezt a 66. zsoltárt jelölték ki. Ez a zsoltár nagyon szép zsoltár, mint ahogy az összes többi is. Érdemes végigolvasni, lassan, versenként, és végig gondolni mindazt, ami ebben benne van. Ezt a zsoltárt is énekelték azok az arándokok, akik mentek a templomba. És miközben énekelték, egy öröm volt bennük, hogy mehetnek az úrházába. És olvastam ebben a zsoltárban, Néhány furcsa szót Van, amikor kihagyom ezt a szót Hogy ne zavarja az embereket De most direkt olvastam Hiszen benne van Ott van az a szela Ami nagyon furcsán hangzik így Hogy mit keres ott Hova tartozik De azért érdemes beleolvasni Ezt is Mert tudjuk, hogy ezzel részekre van osztva Ez a Zsoltár Így ez négy részből áll és ez a négy rész összekapcsolódik. A szella igazából, a, nem tudjuk, hogy mit jelent. A tudósok is próbálkoznak valami fordításon, de nem igazán lehet tudni magát a szót, hogy, hogy mi a jelentése. De azt lehet tudni, hogy amikor ezt a szót írja a Biblia, akkor ott megálltak. Azok az emberek, akik addig énekeltek. Nem tudjuk pontosan, mit csináltak. Lehet, hogy csak megálltak egy kis időre, csöndben voltak. Az is lehet, hogy leborultak imádkozni. Sőt, az is lehet, hogy akkor csak a zene szólt. Akkor nem énekeltek, hanem mindenki magában tudott az Isten felé fordulni. Nem tudjuk pontosan, de nem baj. Mi tudhatjuk, hogy itt meg kell állni. Amikor ezt olvassuk, álljunk meg. Amikor csak magunkban olvassuk az igét, és azt látjuk, Szela, érdemes megállni, végig gondolni, amit elolvastunk, és imádságban az Istenhez fordulni. Oda fordulni hozzá, hogy Uram, értesd meg velem, amit mondtál eddig és készíts arra az új szakaszra, ami következik. Jó megállnunk az Isten előtt egy-egy pillanatra, vagy akár hosszabb időre is. Tehát ez a kis szó erre figyelmeztet bennünket. És nézzük meg most ezt az egész Zsoltárt. Olyan jó látni, hogy ebben a Zsoltárban Nem egy ember beszél, nem egy embernek szól, hanem egy egész közösségnek. Úgy kezdődik eleve az első szakasz, az első szeláig. Azt mondja, hogy örvendezzetek, énekeljetek, dicsőítsétek az urat. Örvendezzetek. Nem csak egyedül, ne csak te örülj, hanem mindenki. Örvendezzetek minnyáján, sőt, örvenjen az egész Föld, mert nagyistenünk van, mert királyunk van. Örvendezzünk ennek. Tudunk mi örvendezni? Csak így, rögtön az elején, amikor az Úrházába készülünk. Bennünk van ez az örvendezés? Mielőtt elindultunk. Tudtunk örülni? De jó, az Isten házába megyek. Isten tiszteleten leszek a testvéreimmel. Bennünk volt ez az öröm? Vagy esetleg csak a bosszankodások? Hogy ez se jó ma, ma reggel ez sem jó, az sem jó. Akadályok gördülnek elém. Az igénk most arra biztat, hogy örvendezzünk. Mert nagyistenünk van. Őrvendezzetek, ez volt az első felszólítás. Azután az, hogy énekeljetek és dicsőítsétek az Urat. Énekeljetek. Azt gondolom, itt is kell a biztatás. Amikor jó kedve van az embernek, akkor szívesen énekel. De éneklünk mi? Éneklünk mi még? Olyan sokan már nem énekelnek, nem dudorásznak. És hiába szólítjuk fel egymást, akkor se biztos, hogy nekiállunk énekelni. Mert itt a templomban könnyű. Amikor itt vagyunk, azt mondjuk énekeljük valamelyik zsoltárt vagy dicséretet, és mindenki boldogan énekli. Talán még benne is van, de jó, milyen rég énekeltem ezt az éneket. Vagy ezt úgy szeretem, ezt olyan jó együtt énekelni a többiekkel. De otthon énekeljük. Mondjuk esetleg a családunknak. Énekeljük már el ezt az éneket, mert olyan régen énekeltük. Olyan szép a szövege, olyan szép a dallama. Dicsérjük vele a mi Istenünket. Megtesszük ezt. Milyen jó lenne, hogyha a családok még tudnának együtt énekelni. Hogyha a közösségek tudnának nem csak a templomban énekelni, hanem máshol is. Istent magasztaló énekeket, isten dicsőítő énekeket. Mert biztat minket ez a zsoltár: Dicsőítsétek az Urat! Azaz, Énekeljetek neki, magasztaljátok őt. Nem azért, mert valamit tett, hanem egyáltalán mert van. Mert ő a ti uratok. Szoktuk mi így dücsőíteni őt? Mert kellene. Milyen jó lenne, hogyha így kezdődhetne az imádságunk is, hogy dicsérjük a mi Istenünket. Ebben az első szakaszban, Erről szól ez a Zsoltár. Örvendezzünk, dicsérjük az Istent, énekelve, énekszóval. Azután jön a második szakasz, amit felolvastam az elején külön is, hogy jöjjetek és lássátok az Isten dolgait. Csudálatosak az ő cselekedetei az embernek fiain. Jöjjetek és lássátok. Jöjjetek, hívja egyik a másikát. Nem magában akar örvendezni valaki. Nem egyedül akar örülni az Istennek, hanem azt mondja, gyertek, örüljünk együtt. Gyertek és lássátok meg, ami történt az életünkben. Gyertek és lássátok az Istennek a nagyságát, lássátok az Istennek a csodálatos tetteit. Lássátok mindazt, amit az Úr értünk tett. Tudjuk mi így biztatni egymást? Gyertek, lássuk együtt. Lássátok ti is, amit én már megláttam. Lássátok, amit én tapasztaltam, hogy az Isten velem van, hogy az Isten megtart, hogy az Isten megőrizött a nehézségeim között is. Tudjuk mi ezt mondani egymásnak? Gyertek, lássátok, lássátok mindazt, amit én is láttam. És lássuk együtt az Urat, a mi Istenünket. És így emlékezzünk mindarra a csodálatos dologra, amit ő tett. És itt kezdi sorolni a csodálatos tetteket. Az, hogy megszabadított Egyiptomból bennünket. Ez egy zsidó embernek nagyon-nagyon fontos esemény volt, hogy Egyiptomból, a rabszolgaságból kihozta őt az Isten, kihozta a népét. Nekünk ugyanilyen fontos, hogy bennünket is megszabadított az Isten. Kihozott a rabszolgaságból, kihozott a bűneink rabszolgaságából. Merjük ezt elmondani? Merjük mondani a többieknek, a körülöttünk élőknek, hogy gyertek, lássátok meg, hogy milyen szabadító Istenünk van, aki engem megmentett, azzal, hogy a fiát értem adta, aki vállalta, hogy meghal a kereszten, csak hogy én élhessek. Merjük ezt elmondani? Mondjuk ezt az ismerőseinknek, a barátainknak, a szomszédainknak? Mondjuk ezt az egész életünkkel, vagy pedig csak magunkban örvendezünk ennek. Uram, de jó, hogy engem megszabadítottál. A soltáros azt mondja, hogy ne csak magadban örülj, hanem menj, hívd a többieket, örvendezzetek együtt, és együtt lássátok meg az Isten csodálatos dolgait. Amikor elolvassa az ember a károli fordítást, akkor arra gondol, hogy igen az Istennek milyen csodálatos dolgai vannak. Milyen nagyszerű dolgokat adott nekünk, és hogy ezért kell örvendeznünk, mert ő nagyszerű dolgokat vitt véghez az életünkben. Milyen nagyszerű a szabadítása, milyen nagyszerű az ő kegyelme. De a szó az eredetiben, nem csak ezt jelenti, nem csak úgy csodálatos, hogy nagyszerű, szépséges valami, hanem azt is jelenti, hogy félelmes. Olyan hatalmas, ami már szinte félelmet kelt. Az Isten ilyen tetteket vit véghez a mi életünkben is, amik félelmesek lehetnek, amik az ő nagyságát mutatják, amik esetleg nekünk megállt parancsolnak. Uram, hogy mehetnék én eléd? A hatalmas teremtő elét. Hogyan állhatnék én meg előtted? Hiszen te olyan nagy vagy, és én olyan kicsi. Félelmes az Isten elé állni, mert félelmes dolgokat visz véghez. De azt mondja az ige, hogy azt is hadd mondjam el, Hadd mondjam el mindenkinek, hogy az Isten nagy dolgokat vitt véghez. Nagy nehézségekből mentett ki, és ezt utána kezdi részletezni is. Azt mondja itt az ígében, hogy velünk van az Isten mindenkor. Áldjuk őt ezért, dicsérjük őt, mert megeleveníti a lelkünket. És nem engedi, hogy megtantorodjunk megeleveníti a lelkünket. Már akkor megelevenítette, amikor megszülettünk. Akkor kaptunk tőle először életet. Milyen nagyszerű dolog. Ez is milyen csodálatos, felfoghatatlan dolog, hogy az Isten életet ad nekünk. De bizony, milyen csodálatos az, hogy örök életet is akar adni, hogy nem csak ezt a földi életet szánta nekünk, hanem az örök életet is. Meg akar eleveníteni. Meg akar eleveníteni akkor, amikor mi ellankadunk, amikor elcsüggedünk, amikor úgy érezzük, hogy, hogy nincs erőnk tovább menni. Amikor úgy érezzük, hogy, hogy szinte összeroskadunk a sok súly alatt, amit cipelnünk kell. De az Isten nem engedi, hogy mi összeroskadjunk teljesen. Megelevenít. Megelevenít, életet ad, erőt ad, hogy tudjunk élni, hogy tudjuk folytatni az életünket. Milyen csodálatos ez. Megelevenít, és nem engedi, hogy megtantorodjunk. És ez nem azt jelenti, hogy nincs olyan teher, ami összeroskaztana minket, hanem az, hogy az Isten erőt ad, hogy hordozni tudjuk. Nem engedi, hogy elessünk a terhek alatt. Nem engedi, hogy a lábunk megroskadjon teljesen. Pedig engedi, amit pedig enged, az a nehézség. Nagyon sok mindent fölsorolt itt a Zsoltáros is. Azt mondja, hogy megpróbáltál minket, ó Isten. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Az Isten megpróbál bennünket. Megpróbálja az életünket. És megtisztít. A próbák alatt mi úgy érezzük, hogy ez túl sok nekünk. Ez túl nehéz. Ezt jó lenne kikerülni. Jó lenne kihagyni az életünkből. De az Isten akkor is ott van. És a próbák segítenek bennünket, hogy az ő útján tudjunk maradni. És erre kell a biztatás, hogy gyertek, lássátok, hogy mit tesz az Isten. Hogyha én éppen nem látom, akkor a többiek tudják mondani, hogy nézd, az Isten ott van veled. Most próbál. De majd hozza a menekedést is. Most megtisztít, mint ahogy az ezüstöt tisztítja az ötvös. Olyan szép ez a kép. Ahhoz, hogy az ezüst megtisztuljon, ki kell égetni. A tűzbe kell tartani. És itt a Zsoltáros pontosan erről beszél, hogy Uram, te megpróbálsz, a tűzbe tartasz engem. És egészen addig kell a tűzben maradni, amíg minden salak ki nem ég az ezüstből. Egyszer ezt úgy hallottam, valaki azt mondta, hogy addig kell a tűzben tartani az ezüstöt, amíg az ötvösnek, a mesternek az arca meg nem látszik a megtisztított ezüstben. Bennünket is az Isten addig tart a tűzben, amíg az ő képét, az ő arcát vissza nem tükrözzük. És akkor kivesz, akkor kiszabadít a tűzből, és tovább visz az úton. Fokozza még a Zsoltáros tovább, nem csak a tűzbe, vittél, Uram, azt mondja itt a Zsoltárban az írója, hanem megfogtál egy hálóval, megszorítottad a derekamat. Bizony, elfogtál engem. Engedted, hogy nekem rossz legyen. Engedted, hogy szorult helyzetbe kerüljek. Embereket ültettél a fejemre. Vagy ahogy az eredeti szóban van, hogy emberek nyargaltak a fejem fölött, azaz mások döntöttek helyettem. Mások hajszoltak engem, és te mindezt tudtad és engedted. De kiszabadítottál belőle, de utat mutattál. Igen, a mi Istenünk ilyen csodálatos dolgokat tesz. Hogy engedi, hogy tűzbe-vízbe jussunk. Engedi, hogy megszoruljunk. Engedi, hogy mások döntsenek helyettünk és fölöttünk. De mégis megtart és megszabadít. Mert csak ezekkel a nehézségekkel tudja a lábainkat jó irányba vinni. Csak akkor tud bennünket a helyes útra terelni, hogyha ezeken a nehézségeken keresztül megyünk, bizony így vezet bennünket a mi Istenünk. Ezek azok a csodálatos dolgok, amikről énekelhetünk. De éneklünk? Mondjuk ezeket a csodálatos dolgokat? Mert bizony erre biztat még bennünket ez a Zsoltár, hogy mondjuk el, amit átéltünk amit megtapasztaltunk, azt igenis mondjuk meg a többieknek, adjuk tovább a többieknek. Gyertek, lássátok, hogy milyen csodálatos dolgokat tett az Isten. Gyertek, lássátok, hogy mennyi örömteli dolgot adott nekem. Gyertek, lássátok, hogy milyen sok nehézséget adott. De ezekből a nehézségekből mind kiszabadított mert azt akarja, hogy ott lehessek majd nála a mennyben. El tudjuk ezt mondani? Merjük ezt elmondani? Mert biztat minket az ige. Adjuk tovább, amit megtapasztaltunk. Amit megértettünk az Isten nagyságos dolgaiból, csuda dolgaiból. Azt mondjuk el, adjuk tovább, hirdessük az embereknek. Nem könnyű feladat ez, mert könnyű tényleg itt a templomban azt mondani, énekeljünk, könnyű azt mondani, imádkozzunk, és könnyű lehajtani a fejünket, hogy akkor tényleg forduljunk az Úrhoz. De otthon tudjuk-e mondani, a családtagjainknak. Hogy olyan nehéz helyzetben vagyunk most, nem látjuk a kiútat, de tegyük össze a kezünket, boruljunk le a mi Istenünk elé, és kérjük az ő segítségét. Merjük-e így hívni a családtagjainkat? Vagy merjük-e azt mondani a szomszédalak, aki csak panaszkodik. Hogy testvérem, az Isten téged is szeret. Téged is meg akar szabadítani. Neked is ad örömöket. Adjunk hálát érte, hogy vannak örömök. Lásd meg te is. Vagy kérjük együtt, hogy megláthast, ha még nem látod. Kimerjük mi ezt mondani? Azt gondolom, nagyon sokszor nem. Nagyon sokszor mi szeretnénk csak magunkban keresztjének maradni. Pedig az igénk is, az Úristen is erre biztat minket, hogy ne magadban legyél keresztjén. Ne csak magad örülj annak, hogy az Isten olyan csodálatos világot teremtett. Ne csak magadörűj annak, hogy van megváltás Jézus Krisztusban. Ne csak magadörűj annak, hogy megszabadított egy-egy nehéz helyzetből, hanem hívd a többieket. Hívd azokat, akik körülötted vannak. Hívd őket, és dicsérjetek együtt az Urat. Nem megy egyik pillanatról a másikra mindez de lehet kérni a mi atyánkat. Légy velem, légy ebben segítségemre, hogy téged hirdethesselek, hogy téged dicsérhesselek szüntelenül. Adja meg nekünk az Úr, hogy így tudjunk egymásra tekinteni, így tudjuk egymást hívni és biztatni. Gyertek, lássuk meg együtt hogy milyen nagyszerű Istenünk van, hogy milyen hatalmas Urunk van, aki megváltott, megszabadított, és mindenben megtart bennünket. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük Neked, hogy Te nem egy emberként Tartasz bennünket, külön-külön, hanem egymásnak adtál minket, hogy egymásra testvérként nézhessünk, és veled egységben lehessünk. Együtt nézhessünk Terád, együtt énekelhessünk, együtt imádkozhassunk. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy ez olyan nehéz, Sokszor azt gondoljuk, hogy elég, ha magamban imádkozom. Elég, hogyha meghallgatom csak az éneket. Taníts kérünk bennünket. Taníts arra, hogy ne csak magunkban imádkozzunk és énekeljünk, hanem együtt is. Téged dicsérjünk és magasztaljunk a testvéreinkkel. Együtt magasztalhassunk a családunk tagjaival, a barátainkkal. Taníts és nevej minket erre, mert szükségünk van a te tanításodra. Szükségünk van a te erődre ahhoz, hogy bizonyságot tehessünk egymásnak a te nagyságos dolgaidról. Urunk, mert látjuk hogy te milyen sok csodálatos dolgot vittél véghez. Látjuk, hogy mennyi mindent adtál nekünk. Csak olyan nehéz nekünk beszélni róla. Kérünk, segíts, hogy megnyílhasson a szánk a te dicséretedre, és megnyílhasson arra, hogy egymást hívni tudjuk, hogy egymást biztatni tudjuk hogy gyere velem, és dicsérjük a mi Istenünket. Taníts erre minket, kérünk. S kérünk, Urunk, légy az egész gyülekezettel, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Tartsd meg mindannyiunk életét. Azokét is, akik nagy próbák alatt vannak, akik úgy érzik, hogy most vannak benne a tűzben. Tisztíts meg bennünket teljesen, hogy téged tudjunk visszatükrözni, hogy a szeretetedről tudjunk bizonyságot tenni, és téged tudjunk magasztalni minden tettünkkel, minden szavunkkal. Kérünk, édesatyánk, hogy így őrizd bennünket, a hétköznapokban is. Most könnyebb itt a templomban rád figyelni, de te tudod, hogy milyen nehéz a hétköznapokban odafigyelni a te szavadra. Segíts minket, fordítsd felénk a te orcádat, hogy mi is felét fordulhassunk, rád nézhessünk, kereshessük karatodat, és segíts, hogy azt meg is tudjuk tartani. Kérünk segíts minket, hogy mindenkor a Te útadon maradjunk, Téged dicsérjünk, és Téged magasztaljunk. Kérünk, Urunk, áld meg egész gyülekezetünket, egész egyházunkat, népünket, és Te légy a mi őriző pásztorunk. Amen. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg Tégedet az Úr, és őrizzen meg Tégedet, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon! vékességet néked.